0: Podstart.ru
1: представляет
0: You are listening. You're listening to internet radio. FM. Экипаж на Fontaineca FM.
2: Если вы думали, что ничего не состоится, так вот неправильно вы думали, потому что состоится все, потому что самолеты пребывают с большими опозданиями, но по расписанию и ровно в срок, когда им и положено. И в студии приземлился Андрей Меньшенин, хотя летел из Полкова, как написал мне в социальной сети. И я, честно говоря, надеялся, что магнитные бури и погодные условия задержат его окончательно. И не прилетит он, знаете, такое состояние школьника, который надеется, что контрольный по алгебре сегодня не будет. «Пришел». Пришел себя, принес, давай сюда свою контрольную по алгебре. Андрей Мишейн в студии.
1: Да, привет всем, привет, Дмитрий Филиппов. Я все-таки надеялся, что для тебя экипаж нечто более радостное, чем контролка по алгебре.
2: Конечно, более радостное. Вот,
1: э, да, несмотря ни на что прибыл, хоть и с опозданием, но всяко бывает. Э, вот, собственно, много всего интересного за эту неделю.
2: Рейс кагацел прибыл.
1: Ага, э, чартер Пулкова Фонтанка. Вот, э, а соб- вот знаешь что? Нет
2: Обережающими темпами Я что-то не знаю Почему-то позавчера Ты в... опять
1: хочешь меня перебить И сбить с моей мысли В одной мысли, из главное. социальных
2: сетей что-то Или где-то в каком-то Твиттере Или еще где-то Я не помню где Нашел я подборку Она случайно А, в Ютьюбе Мне случайно она среди ссылок Вот оказалось Все, что происходит с самолетами Когда они долбаются об землю Со страшной силой Один за другим Я посмотрел в течение пяти минут Я понял, что самолеты разбиваются Просто так вот, Просто так В любых ситуациях вот летит нормальный самолет, садится на остатную полосу, Эх, Дима, и Дима. нет его. Я так понял... И снова, и снова, Под... и снова.
1: Я и... так понял по твоему настрою, что за эту неделю ты так и не удосужился никуда слетать. И
2: я понял, что авиации не существует. Вот парируй мне. Скажи, авиация ты, авиация, что, авиация
1: существует. Что это лже,
2: лженаука, это твоя авиация? Да, ну то
1: что, там все описывается и точно по- формулами. И на самом пока
2: пока гравицапа не находится внутри летательного mm. аппарата, нельзя пользоваться этим летательным. Это все от да ле- легко, легко можно. Реактивная э- сила не способствует...
1: Эх, Дмитрий, ты не прав опять по поводу авиации, как все прошлые разы, собственно, был
2: Хотя, знаешь, мне кажется, что... Исходя из мифологии, еще джин способен поднимать вверх всякие предметы. Вот если бы внутри каждого самолета находился один джин...
1: Слушай, там на самом деле целых два джина есть в кабине, сидят и поднимают огромные тяжелые штуки, в воздух, вот Джин на сам... Лола, бриджин. Да, на самом деле, это зря Так пессимистично к этому относишься Ну
2: как, я смотрел, как самолеты вообще это. Слушай, ну,
1: автокатастрофу Посмотри, или там Или там, как велосипедистов сбивают тоже. Еще хуже вообще Вот, а, так что ж теперь вообще дома сидеть, никуда не выходить Или, или поселиться в студии Фонтанки FM и вещать вот. круглосуточно <laughs> Вот,
2: вот это выход, мне кажется
1: Слушать хорошую музыку и рассказывать разные интересные Конечно вещи Конечно же Вот, но на самом деле нет, надо все-таки, так сказать, открывать новые горизонты и э, преодолевать себя, свои страхи и не смотреть всякие глупые видео, Дмитрий
2: Это не страхи, так просто статистики ради Говоря о фантастике,
1: представь себе такую ситуацию, Приходишь, приходишь ты в автосалон Uh-huh. И говоришь: вот у меня есть моя любимая э, Ваз-Лада Калина. Я вообще
2: такими глупостями не занимаюсь. Ну, По не хожу, но... ну, мы можем моделируем ситуацию. Опять же, я и Ваза Калина да, это, да, это, да. это вещи несовместные просто. Окей, пусть
1: это будет Volkswagen Golf. Не
2: Слушай, суть. а ведь правда смотри: авто... женский автомобиль завода Ваз это ваза.
1: Ваза, да. А если он ездит
2: ночью, то это ночная ваза. По улице мчалась. Ночная ваза.
1: Ужасно, ужасно. Вот, но на самом деле с неким уже намеком, да, вызывает определенную ассоциацию. Так вот, ну
2: хорошо, это хорошая немецкая поддержанная машина.
1: Вот, вернемся мы значит, к ситуации. Нет, это не поддержана, новая машина, это важно. И вот, значит, это новая машина, ты ее купил, видимо, там, в кредит или еще как-то, это она была в минимальной комплектации, ну, сэкономил-то там, да, то есть...
2: Минимальная, в смысле, без колес даже?
1: Не, ну, это, значит, там, без кондея, без, там, климат-контроля... Как кондей. Конечно, вот, без кожаных сидений и прочее, вот, и приходишь, ты говоришь, а вот хочу, хочу поменять на более богатую комплектацию, чтобы чтобы там все было, свистело, значит, сверкало и так далее... Я тебе говорю, пожалуйста Дают тебе новую машину То есть старую забирают, дают новую машину И вдобавок говорят, у нас тут, кстати, вот так получилось Что у нас тут завалялось 630 миллион рублей Не возьмете ли в нагрузку?
2: Ну да, то есть ваша машина была настолько дороже Чем ту, которую мы вам дали. Не-не-не, поэтому...
1: марка одна и та же Модель одна и та же а
2: Сколько миллионов рублей?
1: 630 Миллионов? Да, рублей
2: то есть... 630 миллионов? Да-да-да, рублей Рублей? Да Миллионов рублей 630
1: Да-да-да именно, то есть там была а в какой менее
2: проснуться-то,
1: богатая комплектация, ты ее сдал, получил более богатую и тебе в нагрузку еще дали денег. Когда время. Ну на самом деле, на самом деле для тебя это может быть счастливым сном, а вот например Аэрофлот в 2013 году именно столько рублей дохода получил в результате обмена четырех самолетов сухой суперджет 100 версии Light на версию Full. Да что. Вот представляешься, да, то есть ребята сдали более, э, компле-, точнее, менее комплектованные самолеты, получили более заряженные, э, скажем, воздушные суда, еще и денег в нагрузку. На самом деле это так получилось, э, в связи с выбытием четырех воздушных судов «Суперджет», у общества образовались доходы от списания кредиторской задолженности, собственно, в этой же самой сумме 630,8 миллиона рублей. А самолеты версии Full были приобретены в дог... по договору аренды и учитываются на балансе лизингополучателя. Вот, собственно, вот так и получилось, что э, вот те 10 лайнеров, которые были изначально взяты э, в кредит, были сданы, взяты другие 10 лайнеров более богатой комплектации, а доходы, собственно, легли в казну.
2: А вот скажи мне, Андрей Меньшинин, такую задачку мне вот, э, разрешим. Какой силы должен быть проливной дождь? чтобы самолет сухой стал мокрым.
1: Ну, знаешь, есть по поводу этого э, собственно такая злая шутка у пилотов у некоторых. Это повелось еще с военных э, бортов. Э, Значит, поговорка звучит так. Э, Конструктор сухой, самолет сырой, пилот мокрый. Вот. Но здесь не знаю, насколько можно разделить собственно вот эту вот иронию, но Каким бы дождь ни был, все равно самолет останется сухим, ведь он э, таким был сделан изначально. Вот, однако очень печально, если пойдет дождь, э, скажем, где-нибудь в Якутии, потому что тогда он тут же, как ты понимаешь, превратится в лед. И, собственно, вот попав в такие условия, вертолет новый, абсолютно не нашинский, замечу, Еврокоптер э, ЕЦ-135, не смог пройти испытания экстремально низкими температурами в Якутии, Uh, собственно, испытания предусматривали запуск машины без предварительного подогрева. Я думаю, тебе не нужно объяснять, что значит запуск машины даже, да, uh, без, подоз... без uh, подогрева предварительного. Температура в тот момент достигала всего каких-то минус 47 градусов. Ну, конечно. И, собственно, он так и, и, и не, не запускался. есть
2: подожди, а ведь, в принципе, а, ну, в воздухе он уже запущенный. Ну, в воздухе, как правило, да, там а, вот кочарет. Скажи, есть вообще по поводу оледенения э, машин? Есть какая-то формула, какая-то зависимость, действительно, сколько массы должно быть, вот, процентное или еще какое-то оледнение, чтобы да, представляло собой реальную угрозу?
1: В, то есть, давай от обратного пойдем, сколько массы э, льда должно быть на крыле, чтобы то полет есть, был безопасным. Какого
2: размера глыба должна рассекать пространство, чтобы это было безопасно?
1: Суть в том, что, ну, если так сильно упрощать, да, сейчас не вдаваться в тонкости детали, ну, собственно, в идеале льда вообще не должно быть. Потому что лед, когда на крыле находится, во-первых, он же ни разу не аэродинамическая форма, собственно. И тут же крыло свою подъемную силу начинает терять. Потом, когда лед сковывает органы управления, то самолет не может ни поворачивать, ни подниматься, ни снижаться и так далее. Собственно, теряется полностью но управление.
2: — Из э, логики фильма «Экипаж», я же знаю, что вот если самолет оледенел, то всегда может один из героев пилотов выйти, да, выйти там, на мол... крыло и ломом немножко да, — Да-да-да, но лед. это
1: ч- часто бывает, на самом деле, во время... Я... Так что, если ты летишь где-нибудь над Россией, не удивляйся... — В
2: принципе, даже э, пилоты могут из м, окна высунуть горячий фен и просто дуть на крыло, и лед растает.
1: — Но фен тогда должен быть на очень длинной палке, потому что... Ну, да, но у них лётная палка. Лётная палка, да. Вот если ты не замечал, такое, э, вдоль всего потолка идет в салоне, вот. Она снимается из окна и так далее. Да. А специальная тоже аэродинамическая форма. А, вот, а, ну бывает, что эту палку вы, вытаскивают всякие нехорошие люди. Мы их тут стали называть авиадебаширами. Вот недавно совершенно, буквально. Сегодня у какое число? О, 19 уже. Да, похоже вот. на том. Собственно, получается, вчера солнце, вчера...
2: солнце вошло в знак рыб.
1: Ах, так. Да. То есть Венера опять в Марсе? Да. Ясно. Вот, собственно, значит, накануне буквально Гагаринский районный суд города Москвы полностью удовлетворил исковые требования аэрофлота в отношении Андрея Криворучка, пассажира, чьи действия на борту привели к вынужденной посадке воздушного судна. С то есть с Криворучка, в общей сумме взыскана... Не перестань отдавать.
2: Ты меня сбиваешь. я просто рад этой информации, что наконец-то. Так вот, привлечен к этому.
1: С в общей сумме взыскано 704 199 рублей 70 копеек. 70 копеек. Это важно. В том числе в качестве компенсации за убытки понесенные аэрофлотом. Инцидент, как ты наверняка помнишь, произошел 22 апреля 2013 года во время рейса по маршруту Москва-Шанхай. Собственно, он находился в состоянии, я имею в виду Криворучка, находился в состоянии алкогольного обвинения и вел себя неадекватно.
2: Андрей, мне интересно, откуда у Криворучки такие деньги теперь? Динжище!
1: Слушай, я так понял, что если были на то, чтобы себя привести в такое состояние на борту самолета, то, видимо, он имеет некие средства, чтобы потом и разобраться с последствиями. Вот, на самом деле я смотрю, что на часах-то уже 19.25, и мне кажется, что вот есть у нас еще один... Час... А
2: давай споем. На часах уже 12 без 12.05, Новый год уже, наверное, в пути. У
1: меня сейчас так не, не очень хорошо с, с крыговорками получается, я тебе это оставлю. На самом деле это... Я думал, скажи, тебе не советую. Время не неспокойное. Эта неделя, на самом деле, была хорошей не только для Аэрофлота, который, наконец-то, взыскал средства. Ну и еще для одного человека, которого сегодня, сейчас, в данный момент с нами в студии нет, но неужели Сергей Иванов? Именно он. Но до этого а он... Где он. кстати? Но до этого он несколько раз отличился, приходя на эфир, поэтому мы, наверное, можем а его давай думать, простить. Что он как будто бы с нами. Я предлагаю сделать лучше ему позвонить прямо сейчас. Да ты что? Да. Опять? Потому что вот, значит... он ждет, он ждет, он сидит на самом деле э, с трубкой э, вот у уха. Диктуйте. И так далее, вот. Поэтому... Диктуй мне Намбу. Намбу я тебе сейчас не просто продиктую, а более того, даже покажу... А, вот, смотри.
2: Да, не видно, что ничего, что же издеваешься давно <смех> <смех> в прямом эфире. мне. Вот, пока Дмитрий наби... Мишень пытается наб... вот набирать вот...
1: незнакомые ему цифры, вот, я завладел полностью эфиром, на самом деле, это был отвлекающий маневр. Вот, и расскажи, наконец-то, что-то серьезное интересное, пока он не вмешался со своими историями про то, как падают самолеты. Вот, э, авиавласти России и Германии абсолютно возможность снятия всех ограничений на полеты своих авиакомпаний, то есть Россия и Германии, в рамках следующих переговоров. Такой курс на либерализацию воздушного пространства обсуждался недавно в Москве. Собственно, как отметил представитель Минтранс-РФ, в ходе этих переговоров странам удалось весьма далеко продвинуться. Как всегда, самым больным вопросом для зарубежных авиакомпаний является путешествие по России через Сибирь. этот эта транссибирская магистраль, за которую иностранные компании платят определенную мзду используя ее, соответственно, в адрес Российской Федерации, всегда они пытаются эту плату проездную, проходную снизить. И, кроме того, в ходе переговоров также германским перевозчикам удалось получить дополнительные права на полеты между пунктами в Германии и Юго-Восточной Азии, что тоже немаловажно. Вот, что же получили наши, пока конкретно не рассказывают, но наверняка что-нибудь хорошее. А в планах сторон дальнейшего, собственно, либерализации авиаперевозок касается полетов по треугольникам и полетов по схемам W. Они предполагают полеты из пунктов Германии и России в третьи страны. Напомню, сейчас у нас официально иностранные авиакомпании могут э, совершать полеты только из э, стран, э, к которым они относятся, в Россию. То есть, скажем, э, нельзя у- улететь на, на Сейшелы рейсом Люфганзы из Москвы. Вот. А Люфтганзе может возить только в Германию. Ну, очевидно, что в ходе вот этих переговоров были достигнуты дополнительные соглашения. Вот. И э, Дмитрий там что-то яростно тыкает э, в кнопке телефона, видимо, пытаясь дозвониться.
2: Телефон у него занят постоянно.
1: С кем-то болтает. Да, конечно. Ох уж этот болтун.
2: Невозможно.
1: Вот. На самом деле, я все-таки верю, что мы ему дозвонимся, потому что надо ему сказать пару ласковых Ты знаешь, что на самом деле Сергей Иванов оказался скрытным человеком достаточно, потому что у него буквально так так получилось, что у него накануне был день рождения, день рождения был у Сергея Иванова буквально накануне, вот, да. да ладно, быть того не может Я об этом не знал, никто не знал может быть, только Что же он за партизан рекорд. Не такой. знаю, нигде не указал, ни в одной из соцсетей, Знаешь, как это нынче модно делается Вот, Также неизвестно, сколько лет ему исполнилось Обычно, когда я об этом спрашиваю, он краснеет и смущается И сразу
2: неизвестно, же. у него ли вообще это все было Да, возможно А ты сейчас, вот, веришь собственно... ли это, что он сейчас у нас прямо на связи?
1: Я очень в это хочу верить И прямо сейчас, наверное, с последними А вот подробностями. ты слышишь, вот
2: это шипение, шипение э, да. Свойственное Сергею Иванову Да, да, вот, да э,
1: что то он сейчас должен сказать. Привет, ты на связи. О, какой привет, привет. Я уже шипеть оказывается стал. Вот, Сергей, привет, собственно поздравляем тебя с прошедшим днем рождения. Да.
2: Жмем твои скрытные руки.
1: Дима, я на самом деле знаю, почему он сегодня стратегически не пришел. Какого числа-то
2: все это случилось?
1: Я так понял, что накануне, Сергей? Вчера, да. Вчера? Буквально. Так что надо пометить этот день как раз Вы 18
3: февраля, да? Вот. Да, есть такое. На самом
1: деле, Дима, я знаю, почему Сергей сегодня стратегически не пришел Просто я ему э, комментирую новости его дне рождения Буквально обещал оторвать уши здесь И поэтому он решил, так скажем...
2: Ну смотри, да, ему уже исполнилось 64 года, по-моему
1: Ребята, говорите
0: погромче!
1: Поэтому да, если 64
2: раз дернуть его за вот эти вот ушные раки. Да, то может
1: быть и у ушей не останется, да А, кстати, я
2: хотел спросить, Сергей, у тебя в ушной
3: раковине есть хоть одна
2: ушная жемчужина?
3: Слушай, я не знаю про это, но если извилину отрезать, обычно уши падают. Вот.
1: Слушай, а сколько лет тебе исполнилось в итоге?
3: Слушай, ну я оставлю это маленьким
1: секретом. Мы поиграем в рубрику,
0: пускай Вот. А потом я обещаю,
2: могу тебе прислать смс Вот. Тебе на пилота еще не поздно переучиваться. Вот так я наводящий такой. Ну. Помнишь, Мизандария? Нет, просто нет смысла это делать. Нет, погоди, погоди. Помнишь, господин Мизандария в фильме Мимино приехал,
3: а ему говорят.
0: <связывая>
3: вам, <связывая> вам, вам, вам до 35 лет, да, действительно, по этой, по, по этой категории, наверное, да, еще не поздно. что-то уже проясняется. Какая-то, да, эта граница обозначилась. Да. Вот, парни, вы лучше, на самом деле, безумно приятно. Спасибо, что вы меня поздравили, типно так это, как сказать, прятал голову в песок, можно сказать. Вот. А вопрос вам, а какая тема сегодня в потому что я по неким причинам, сегодня отсутствует.
1: Ну, ну конечно, а что у нас есть, тем,
2: я могу назвать, почему не тайна, авиационный песок, в который прячет голову Сергея Вот Такая у нас тема. На
3: следующий день после отмечания, понятно.
1: На самом деле, мы сегодня обсуждаем, что самое интересное еще по новостям у нас произошло. Если у тебя есть что-то интересное, вдруг ты запомнил после вчерашнего, можешь нам рассказать. Может быть, ты НЛО увидел или что-то вроде этого.
3: Честно говоря, я, может быть, и грустную тему затрону, но а, честно говоря, мне очень сожалеть о том, что произошло в Арабских Эмиратах с нашей Марии да. Мариной Жилямовой, ну, Да, поясни. я имею в виду российской. Там получился инцидент, в ходе которого вот в Дубае в аэропорту да, местный водитель, который кетеринговый грузовик водит, он врезался в самолет. Вот, и из-за этого его развернуло, и она упала, ну, там, ну, считай, с четырех метров, да? Ужас. Вот, ну, к счастью, к счастью, вот там, честно я внимательно очень за этим следил, у нее не подтвердились травмы позвоночника, вот, у нее сотрясение мозга, вот, и переломы запястья рук. Вот, в Дубае сделали уже операцию, вот, и вроде, ну, естественно, самое главное, что мы ничего такого очень серьезного нет, да, но тем не менее, соответственно, для девушки, тем более, действительно, ну, Ну серьезные очень драмы, Ну да, да. и, получается, самолет был А321, если я не ошибаюсь, вот, ну, там уже, наверное, мало интересно, что будет водителю, понятно, что если это Дубай, то, скорее всего, там, приезжий человек, который обслуживает местное население, Ну да. да, Вот. И по местным законам ему грозит там почти 200 ударов палкой. Ужас да, ну, ну, да. жестокость? Ну,
1: ну, это Дубай, потому что.
3: Это, да, это арабская страна серьезная. Вот. И не самый простой да. Эмират, да. Где тоже не менее простые Я законы. не одобряю таких методов. Это, Но это вот, не тем наш не менее,
1: я, я искренне надеюсь, что вот собственно наша российская стюарда, если все, что зато сойдет с рук в этом плане, она поскорее выздоровеет, поправится и вновь вернется в небо. Вот, от всей нашей передачи Вот видишь, как тоже, в пожелать. небе
2: не пострадала, А на земле пострадало Ну вот видишь, Ирония Дима, я же тебе говорю,
1: летать безопасно
2: Ну да, там грузовиков нет ведь.
1: Ну, как минимум, там нет грузовиков, кейтингов Ладно, в любом случае, Сергей
3: вот, э, поэтому, да. Поэтому, поэтому, да, держим пальцы, как говорится, за Марину Желямову вот, И, кроме того, хочется покомментировать Сейчас в, одном, скажем, в основном авиационном ведомстве Как Росавиация, происходят такие странные какие-то Течение, то есть то одна телеграмма внутренняя, то другая внутренняя телеграмма, то пилотские выдавать, то там свидетельство не выдавать, то такая запись, то такая запись. В общем, там идет какая-то движуха, вот, и э, что там творится, ну, честно говоря, понять тяжело.
1: Ну Давай давай в следующий раз об этом в программе как-нибудь поговорим. Сергей, а мы тебе
2: от Фонтанка-ФМ желаем хорошего, замечательного
3: летного года. Всё, ребят, спасибо, что позвонили. Хорошо сегодня провести программу.
1: Вот, я думаю, сейчас Дима поставит что-нибудь такое поздравительное. А, между прочим, я
2: про облако песню нашел.
1: Вот, давай скорее бли- бли-
3: бли- 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 Группа блестящая, наверное. Нет, нет, да, я наверняка. Про-, про облако номер 9. Все, парни, хорошо вам провести программу. Спасибо огромное.
1: Давай, счастливо. Пока, пока,
3: пока. Приходи Пока-пока. к нам, мы тебя ждём. Давай, давай. Хорошо,
0: Пока.
4: Of my love, it fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess? The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud night. My heart, they rose from the start Pieces to admit of mine Have my love Use it while it does you good Share my eyes, but the times that you hurt pain on mine It's pieces you don't need I'll see you there on cloud. sure a joke. If it's good to be shown, you may make it all your own. And if you wanna to quit, that's fine. While you're out looking for gladness. glad night.
1: Фонтанка ФМ. С вами программа Русский рок.
0: Интервью с музыкантами России: Новые имена, новые песни и немеркнущие хиты русского рока. <риквы> 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 надо только на, <пингвы> на острова в программе Женни Глюк русский рок. На фонтанка фм
2: Творческое объединение «Красный матрос» и «Радио Фонтанка-ФМ» представляют. Песни наших дедов и прадедов, утраченные мелодии и мелодии, сохранившиеся на потефонных пластинках. История песни в России и песня об истории России. Каждый понедельник в половине восьмого вечера с повторного воскресенье, в 18.30. В авторской программе Игоря Шушарина «Песни с иголочки». Я буду вас пристально ждать.
1: Эх, а вот, собственно, вернулись. И мне, вот, да, два правых
2: парубка просто раз. Так, а вот скажи мне, Андрей Мишенин, в каком возрасте ты впервые полетел на самолете?
1: Ну, слушай, на самом деле это было давно, и я помню. Ну, плохо сколько тебе помню. лет было? А, скажем так, тот момент, когда я помню, что я летел на самолете, это был, так скажем, среднешкольный возраст.
2: А когда другие помнят, что ты летел на самолете? А когда другие
1: помнят, говорят, что когда мне было чуть ли там не 8 лет. А ты что, вся 8
2: лет не помнишь? Я что-то? не
1: помню, чтобы 8 лет летал на самолете. Вот, честно, не помню, но говорят, что летал. Ну, неважно. А вот. я тебя сделал, я
2: в 4 года первый раз полетел ну, на самолете, и я помню этот полет. Да? Да. Я что-нибудь помню. что-нибудь опять падал и взрывал. Ничего не взрывалось, не падал. Да. Я помню, как выглядела вот эта вот плоскость крыла. Нет, плоскость неба в облаках. Вот. То есть, когда ты летишь, и кажется, что вот летишь над какой-то совсем близкой поверхностью и облака сверху. Помню автобусы, которые подъезжали, подвозили, отвозили. Uh-huh. Вот такие. Но явно, на
1: был не полка, потому что у нас тут пешочки. Москва, Москва. Uh-huh. Из Москва. Из Москвы. Выйти. А куда? Сюда, да. в Ленинград. Понял.
2: Я так понимаю, что скорее всего это был ту-104, наверное. И может быть 114. Нет, вряд ли 114.
1: 104 это же было совсем так. 69-й уже. год. О-о-о.
2: Но тогда были самолеты, ты не поверишь. Каковы? И совершенно такие. Вполне такие же, как и... Почти что нынче. Ну, да. Мало чего изменилось. При, при,
1: принцип-то не изменил собственно, реактивная Да тяга. они
2: выглядели, в общем, точно так же, знаешь? Ну, в целом, наверное. 104-й он уже был такой совершенно. А у меня так по иронии
1: получилось, что когда я начал разбираться в том, как летает самолет, я с тех пор, собственно, так ни одного перелета... А вот скажи мне, Андрей
2: в какой песне был воспет, в народной песне был воспет самолет Ту-104?
1: Ну, не знаю этого, не знаю. я тебе напою сейчас. Это звучало
2: так. Ту-104 самый лучший самолет Он перевозит много груза и народ
1: Какой-то мотив? Да, Не вот, очень. Вот,
2: вот, вот, вот народ в те годы именно так по поводу этого самолета и пел.
1: Вспоминая смотрю, современные самолеты всякие разные, ты знаешь, что... Новый самолет тут подогнали Самой главной, не побыть этого слова, авиакомпании страны
2: Царь-самолет?
1: Почти Собственно, специальный летный отряд «Россия», который, как правило, отвечает за транспортировку первых лиц государства Пополнился очередным э, Илом 96-300ПУ Это специальный 96-й, модифицированный под э, летающий командный пункт Там, собственно, тебе и бизнес-конференция, ядерная кнопка, все в одном флаконе
2: А вот знаешь, чем хороший самолет Ил? Чем? Если он падает в воду и погружается в ил, он остается
1: илом. Маскируется, да? Да. Ну, на самом деле, опять у тебя грустные шутки какие-то про, про авиакатастрофы. <святые> <святые> вот. А, давайте я что-нибудь про доброе расскажу. Про доброе, вечное, например, про авиакомпанию Добролет. Хороший слоган
2: для авиакомпании Даже на дне моря Ил остается Илом Ужасный слоган, ужасный
1: (свят) (свят) А вот, авиакомпания Добролет Тут э, внезапно приоткрыла завесу тайны Все-таки она решила базироваться во Внуков Как ты знаешь, это э, новая дочка аэрофлота Лоукост компания Которая, (свят) очевидно, будет предоставлять э, Полеты на короткие маршруты Конкурируя по ценам С э, какими-нибудь, знаешь ли, поездами Например Да Да, вполне может быть По крайней мере, именно этим обычно Ну, отличаются Да,
2: есть только, извини меня, одна маленькая Издержка у этих компаний, вернее У полетов на этих самолетах А поскольку они конкурируют с поездом По по цене, то когда летишь Все время раздается звук
1: Это очень плохой звук, если он такой раздается На самом деле говорят, что по времени Одни говорят, что по времени большая экономия Получается, другие вспоминают, что в аэропорту Тоже приходится провести некоторое время Особенно на пути к нему, знаешь ли.
2: Вообще, конечно, если бы самолет подлетал прямо к дому и забирал от парадной... Но скорее вертолет. В этом какой-то смысл был бы тогда в полетах, потому что ну, сам почитай, сколько вот нужно времени человеку, чтобы доехать до Пулково, да еще за полтора часа до вот этого, да еще вот это, вот это вот. И когда посчитаешь вот это, вот это, все вот вместе с этим этим, с получением багажа, со сдачей багажа да, вот туда-сюда, добиранием от окраины города куда-то в центр, из другого города, и ты понимаешь, что, в общем, на поезде было бы нисколько не Но, с другой сесть стороны... Сесть на красную стрелу и доехать прямо в центр Москвы. А вот это вот прилететь, пес знает куда...
1: Подожди, а там у тебя аэроэкспресс тоже до центра может... Да
2: все, ты посчитай по времени, сколько то на то получается. Вот сколько тебе нужно ну, из дома... На коротких... до полки, смотри, это час. Прилететь Ну, за полтора часа до регистрации Уже два с половиной Пока он вырулил, пока вот это все Уже три Вот дальше сам полет час Это уже четыре Ну да, ну совсем Это уже четыре И пока ты добираешься до центра Москвы Это еще час Пять с половиной часов Тебе обеспечено вот это быстрое полет на самолете Неудоб столько со всем этим связанных Так ты пришел на московский вокзал Кинул свои кости вот в этот самый Пять с часов И ты да в центре Москвы будешь спросить, ну, ребята, вопрос, на какой но... лешей вся вот эта авиация? Нет, поспорим. Не знаю. Есть у
1: нас Аэроэкспресс, который весьма быстро тебя довезет из московского аэропорта в центр. Все
2: равно получается 5 часов. Ну, а здесь у нас есть та,
1: такси, которые тоже довольно быстро. И, кстати, зачем за полтора часа до регистрации приезжать?
2: Да, Андрей, все равно получается. Ну, но ты... меньше,
1: меньше. Да ну, на час. Да, сэк... Сэкономишь.
2: Да час сэкономишь. Ну, такая экономия прямо, знаешь. Это... Ну, не знаю, на самом деле я для того-то. Серьез... Но, опять же, 5 с половиной
1: часов, это ты имеешь в виду Сапсан, который ходит, насколько я помню, два ну, раза. Нет, не
2: сапса, но даже а этот какой? самый вот сидячий красный стрелок, который днем ходил еще во время Да ну, там часов 8 года. с лишним с 5,5 часов я сам ехал в Москву. Из давно, Москвы. давно ездил. Ну это был конец 80 Ну вот, я в сентябре Что ездил, в, ой, в декабре ездил 5, в Москву. С половиной часов занимал. В декабре я в, я ездил в Москву
1: на, в обычном пласкартном вагоне и затратил 8 часов пути
2: не ну, плацкард, да, он 8 часов идет ну, а вот, вот этот сидячий который дневной он идет пять с половиной так до сих пор и идет
1: на самолете на самом деле быстрее в любом случае вот по поводу за того поездами что и с будущее ну не знаю не знаю посмотрим вот дмитрий тебе пишут весьма справедливо что живешь ты реалиями прошлых десятилетий регистрируемся мы на рейс онлайн дома приезжаем за 40 минут до, за 45 минут до вылета потом Видишь?
2: откладывают рейс и сидишь 4 часа в аэропорту ждешь как то а почему, а почему это откладывают у нас что а современно... время откладывают у нас
1: сейчас современное навигационное оборудование, которое, собственно, позволяет да летать в любой погоде. Да
2: скажи тем, кто торчит в аэропорту. А вот посмотри
1: сегодня за окном, весьма пасмурная Андрей, хмура, какое, а пулка какое, работает.
2: какое навигационное оборудование? Вот не так давно жена на меня по работе летала в Москву, Проторчал там в этом аэропорту. Пёс знает сколько времени. Это конкретно. откладывали, случай. да, откладывали, откладывали, откладывали.
1: Это исключение из правил, подтверждающее правило. Да. Да, да, да.
2: Не верю я в авиацию, не верю. Попробуем, не попробуем ее
1: разрушить твои, собственно, э- неверения по поводу того, чтобы доставлять из Разрушить-то дома. Разрушить-то
2: просто, ты попробуй создай. <свеч> <свеч>
1: <свеч> <свеч> ну, ты с этим и так неплохо справляешься. Собственно, э- по поводу доставки из дома прямо в аэропорт, тут тебе может помочь вертолет, я думаю. А для, например, военных э- вообще очень удобно, если, допустим, ты военный и работаешь где-нибудь на вертолете вертод... Не могу это произносить. На, верт, на, 3 верт, 3 типа, на вертокруте. Нет. На, на вертодроме. Не, на вертолетоносце. Владивосток.
2: Вертолетоносец, вот как легко это произносится. А теперь три раза подряд. Вертолетоносец, вертолетоносец, вертолетоносец. Ну, тебя я сегодня
1: явно со скороговорками лучше, чем у меня. Вот. Э, собственно, если ты работаешь э, вот на этом корабле, э, то э, тебя вообще могут удобно доставить из э, дома прямо, ну, собственно, на палубу, так сказать, к месту работы. Так вот, однако, я к к чему веду. Наш этот новый вертолет наносится Владивосток, он все-таки выговорил, который, как, ты знаешь. Нет, вертолет. Нет, типа нет. Который типа мистраль, как ты знаешь. Собственно, его дополнили наконец-то катерами французской постройки. Вот, и теперь он может. э, Спокойно тонуть в жиже Спокойно плавать и ходить Точнее, даже не опасаться того, что Нужно будет куда-нибудь на мелком судне подойти Целых целых четыре скоростных катера э, Собственно, вот Добавлены и теперь будут на них рассекать Вот э, И нужно Как бы тут отметить, да, что не просто э, Вертолеты, которые вот ты вдвоем сел с пилотом И полетел, каждый из них Из этих вертолетов может Перевозить, ой из этих вертолетов, которые базируются на Владивостоке, может перевозить один основной боевой танк Т-90, либо две бронемашины БМП
2: Что-то особенно нужно.
1: Но это каждый день. Я вот думаю, по пробкам, к- на- как на. на- чем
2: это. бы мне бмп это свой перевести? Конечно. А давай BCD-роллерс послушаем. А что это? Так, вон из студии.
1: Это что, песня такая? МАН! Ну давай посмотрим. Оставил меня Дмитрий Филипов без голоса, хитрым очень маневром. Надеялся А-а-а. видимо, что я не смогу прочитать следующую новость. Как ведьма русалочку. Отличное сравнение. Но несмотря на все темные силы и твои хитрые маневры, я все-таки uh, расскажу... У тебя все
2: ножки есть. Ты Рас... можешь к принцу бежать?
1: Расскажу, в общем, о том, что прочитал. Без комментариев. Вот, на самом деле наше государство нас бережет, особенно... Да оно, оно того не может. Да, особенно оно бережет тех, кто хорошо работает. Минтранс решил оптимизировать правовое регулирование режима труда и отдыха членов экипажей гражданских воздушных судов. Собственно, чиновники планируют реализовать 33-ю поправку к Конвенции международной гражданской авиации вот, в части контроля утомляемости членов экипажа воздушных судов. Вот. В, частности, в частности, больше, видимо, должны отдыхать, вот, государство может теперь жестко устанавливать нормы труда и отдыха экипажа, и раньше, видимо, не могло этого делать, понадобилась вот эта поправка, и кроме того, теперь оно может обязывать авиакомпании внедрять так называемую систему управления рисками, связанными с утомляемостью, вот, а будет
2: эту утомляемость
1: учитывать? Вот эта система будет специально учитывать. Лучше прибор утомлеметр. Утомлеметр, да. там Если зашкаливает, то все. А, я на, Ну, по поводу этого, на самом деле, очень много говорилось, обсуждалось. В частности, сами пилоты не раз выступали а, в адрес авиакомпании и контролирующих органов а, с призывом сделать их а, условия труда более мягкими и лучше вести за ними контроль, потому что утомляемость там, э, собственно, количество часов пройдет за штурвалом, оно часто зашкаливает ввиду дефицита этих самых пилотов. И я, например, знаю, что бывают даже такие э, ситуации, когда, допустим, самолет летел в аэропорт, но там не смог приземлиться из-за плохих погодных условий, ушел на запасную, которая, в принципе, не так и далеко, там всего каких-нибудь 400-300 километров от основного. Э, Вот. И вот когда он там приземлился, оказалось, что буквально через час э, основной аэропорт ну, начал принимать Ну рейсы. Но к этому моменту, когда они приземлились в запасном аэропорту, оказалось, что они вот этот лимит часов максимальный уже э, отработали и не могут дальше технически э, вести самолет. И поэтому всех и пассажиров, и весь экипаж отправили в гостиницу на многочасовой отдых. Хотя, казалось бы, лететь там буквально меньше часа. Вот. э, Теперь, я надеюсь, все-таки лучше будут контролировать утомляемость э, и нагрузки на экипаже и смогут э, пилоты наконец-то отдохнуть во время долгих рейсов и э, как-то снизиться на них нагрузка. А, вот э, еще из таких э, интересных новостей э, тут вот забавное просто мне, честно говоря, эта новость понравилась только своим заголовком скажу вот честно, потому что особой радости она не доставляет, но и э, все-таки касается Петербурга. Но заголовок я считаю шикарный. Э, полиция перекрыла канал поставки наркотиков, э, наркотиков строителям нового терминала Пулково. То есть вот это был вообще отлажен канал? Да, вообще Во-первых, он был отлажен, да. Во-вторых, ребята строили терминал вот видимо, да, под этим всем. Ну, терминал получился красивый, я не спорю. Но на самом деле, если говорить серьезно, то вот сотрудники управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу задержали подозреваемого распространения наркотиков, и среди покупателей, вот среди этих клиентов, было несколько строителей нового терминала. Я так понимаю, что терм- эти строители были из числа приезжих, опять же, которые, собственно, работали, работали на возведении терминала. Вот. Но, несмотря на это, я, как я уже повторюсь, да, здание получилось хорошим, красивым. Буквально сегодня там побывал, еще раз восхитился, вот, потому что до этого я был только когда оно строилось и наблю... напоминало больше строительную площадку, а сегодня уже такое все сверкающее и красивое. Кто не был, советую побывать. Вот, Дмитрий, сколько у нас там времени остается еще? Целых а 4 у нас
2: со- совсем у нас время остается буквально 2 минуты. А э- почему две четыре? А вот так нет две.
1: Так а- это опять какие-то свои эти.
2: Поэтому мы можем, например, сказать всем бай-бай и поставить какую-нибудь хорошую и совершенно не авиационную песню.
1: Нет, надеюсь, она будет добрая.
2: Она будет про то, что убирайся вон. Тут подожди,
1: тут вопрос поступил из чата, я должен прокомментировать. <говорит> Я так понимаю, что, собственно, сначала э, Начали строить терминал, а уж потом И возник канал, как один из необходимых Не постов. факт,
2: могли начать строить терминал Уже на канале А-а-а. Но не посмотрели, хорошо То есть как М- том... место, место выбрали, а там канал в этом месте То есть,
1: как в том анекдоте, да, собственно он Здесь всегда был даже терминал вокруг него построили. Конечно, <говорит> да <говорит> Вот ну ладно. На самом деле, да, было вновь приятно пообщаться с это Дмитрием был Филипповым. Андрей
2: Миншенин, конечно, с прекрасными новостями авиации.
1: Даже Сергей Иванов у нас сегодня побывал да, да, практически да. в студии. Вот, но мы увидимся через неделю. У нас будут новые интересные люди в студии. Мы вам обещаем. Хотя тут вот Дмитрий Филиппов выразил желание, чтобы это была женщина и чтобы она была одета по минимуму, Но такого я обещать не могу. А
0: жаль.